0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 170 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, gaming, app, culture et tech, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Keff. Oui bonjour Fasquil. On se retrouve donc le vendredi matin pour les gens normaux comme je le disais, mais on se retrouve aussi le jeudi soir pour les abonnés Patreon, on ne le dit jamais assez, merci à nos abonnés Patreon qui oui. nous aident à, à, à subsister avec la production des podcasts et le site de manière générale et ça se passe donc sur patreon.com slash geekzonefr. Voilà, je fais voilà. Ma, petite, ma petite pub d'entrée de jeu, sinon ça va par ça.
1: Et, et, ouais ça va. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi euh, les 3,5 personnes qui sont toujours perdues du côté de Paypal et qu'on remercie <rire> aussi. On vous oublie pas, les gars. <rire> c'est juste qu'effectivement, on met en avant plus l'autre. Mais vous allez voir, c'est normal. <rire> euh, et Peut-être qu'un jour, il y aura d'autres solutions. On en par, on parle d'ailleurs des solutions tout à
0: l'heure dans les apps, vous allez voir. Je fais du teasing à deux balles. <rire> et puis, tu, euh, tu as eu des problèmes de bagnole électrique cette semaine. C'est quoi cette ouais, histoire en fait, C'est la conduite Je bon. ne sais absolument pas ce que c'est.
1: En fait, euh, j'ai vu que j'avais 2000 news dans mes filles d'RSS euh, pas plus tard que ce matin mm -hmm. que j'ai trié et je voilà je vais peut-être rater des choses extraordinaires qui se sont passées pendant cette semaine mais moi je suis devenu expert en 15 jours sur les voitures électriques pour le boulot là et euh, j'ai pas le temps de tout faire, ok <rire> c'est compliqué et, euh, et je me suis rendu compte que c'était, ouais c'est un beau bordel quand même, hein. ça va un peu mieux mais on revient de loin, je pourrais vous faire une émission spéciale, bagnole électrique, chargeur les industries autour de ça le recyclage je régalade, c'est <rire> C'était passionnant. Non, je rigole. Le projet est hyper intéressant, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres sur euh, à, à gérer quand tu te commences à mettre les mains là-dedans pour les clients. C'est intéressant, mais fatigant. Voilà. Bref, <rire> il se passe plein de choses. Ah, sinon, j'ai fait un petit point Pôle Emploi. Je me suis aperçu que j'ai Raymond du coup pendant cette semaine aussi avait déjà retrouvé un boulot. D'accord. Euh, donc je rappelle qu'elle avait, euh, elle faisait partie du studio Google qui a qui a explosé alors que tout allait bien on en a parlé dans un podcast précédent euh, et en fait bah là elle a monté son propre studio qui s'appelle Haven et cette fois elle est avec Sony c'est Sony qui met les billets derrière et je pense qu'elle est dans une démarche attraper les
0: tous <rire> comme, les, comme les Pokémon ça finira bien par marcher hein.
1: bah, non mais là je pense qu'elle va pas tarder à avoir fait vraiment tout le tour donc <rire> je, je suis hyper impressionné euh, mais du coup ça s'est fait super vite euh, et euh, je, sais, je serais pas étonné qu'elle qu soit partie avec un petit proto enfin mm. c'est bien d'avoir un nom il hyper connu dans le milieu, mais ça s'est fait quand même très 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 vite, hein, tu vois, donc peut-être qu'on aura des choses sur PS5 bientôt, on verra, on verra, les supputations.
0: Allez, on reste dans le gaming du coup, et on va attaquer la conduite de cet épisode avec euh, des news du côté de GTA Online, si j'ai bien compris, il y a un fan qui a développé un, un, un patch qui résout enfin leurs soucis de loading interminable, c'est incroyable ça. Euh,
1: ouais, ça c'est fabuleux, dans le <rire> genre pas rapide, en revanche eux ils se posent là, tu vois. <rire> euh, donc GTA Online, euh, pour ceux qui jouent sur PC depuis 1000 ans, vous savais qu'il y avait des temps de chargement incroyablement longs euh, et toujours incroyablement longs même avec des machines ultra modernes avec des SSD qui peuvent aller sur Mars, enfin des trucs <rire> vraiment de ouf. Donc c'était ultra pénible. Il y a un mec qui a vraiment été plus saoulé que la moyenne et qui s'est dit, bon les gars, qu'est-ce que c'est que cette merde Et qui a 100 outils internes de la boîte, hein, ça a tout fait avec ses petites mimines. En rétro-engineering, il a regardé ce qui se passait dans le code et tout, que pourquoi, qu'est-ce qu'on attendait. Ben, attends, il n'y a pas d'accès au disque dur, oh, attends, il y en a un, mais en fait, il mouline pas vraiment beaucoup qu'est-ce que c'est que cette merde et donc le mec a tracé tout le truc pour s'apercevoir que <coughs> effectivement euh, le jeu chargeait un énorme fichier JSON pour euh, euh, parser alors en français comme on dit parser parce qu'il toi qui est très bon <coughs> en anglais euh, <coughs> parser ça va très bien en fait voilà, <rire> voilà. <rire> alors parser c'est vers du premier parcourir. groupe euh, qu'est-ce qu'il qu y a quoi voilà parcourir trier ranger dans des petites bases de données tous les objets euh, qui peuvent être dans le monde de GTA Online et du coup euh, c'était très Long et fait d'une manière pas très efficace pour parler extrêmement <rire> poliment. Euh, et cette personne a donc fait un truc non officiel qui permettait de gagner 70% de, de temps de chargement, euh, sachant que j'étais en line. Enfin, je veux dire, ça a généré quelque argent quand même pour peu, Rockstar. Oui. Tu mm -hmm. pourrais te dire qu'il y avait un petit peu de support sur ce titre, pas du tout. Hein. Les mecs, on n'en avait rien à battre, ça n'a jamais été vraiment recherché, corrigé ni rien. Euh, D'après le mec a fait le patch, il y en a au moins pour une journée de travail hein, pour un dev. <rire> Pour régler le truc euh, donc finalement Rockstar a dit ah oui c'est vrai c'est vrai <rire> on a merdé tiens voilà 10 000 dollars euh, <rire> puisqu'il y a un système de bug hunting sur le truc euh, voilà 2000 dollars et puis euh, on va prendre ton truc et on va l'intégrer alors il n'y a pas de date comme je vous dis que normalement ça doit pas prendre très longtemps on espère que ça va être intégré relativement vite mais je suis franchement hyper étonné du laxisme de Rockstar sur la partie GTA Online qui apparemment est toujours autant pourri de cheaters etc enfin moi j'ai pas mis les pieds depuis 1500 donc euh, je ne peux pas vous en parler, mais euh, bon voilà, c'est une news qui a bien fait le tour du web. On attendait une réaction de Rockstar, on l'a. Euh, voilà, maintenant je ne sais pas combien de trucs qui reste à corriger, mais je pense qu'il y a encore de quoi s'amuser.
0: Et puis on disait du mal de l'application Twitch euh, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. On va parler de Prime Gaming cette semaine.
1: Ouais, c'est les mêmes en fait. Hein. Voilà. On parlait de Prime Gaming la semaine dernière. C'est le service hein, dont je parlais la semaine dernière qui permet de récupérer des jeux en cliquant sur Claim. J'avais mis le lien dans le billet qui accompagne le podcast de la semaine dernière. Je l'ai parfait cette semaine. Ça vous oblige un peu de naviguer de navigation si vous avez duopé l'info la semaine dernière. Euh, J'en reparle parce qu'en fait, c'est la fin de la disponibilité de plein de jeux SNK le 31 mars. Euh, il y a une vingtaine de jeux dont j'avais parlé. Il y a du Metal Slug 2, du COF 2000 et tout ça, ça. Ça va dégager et en plus, ça me permet de corriger un truc. Car on m'a repris effectivement sur Twitter euh, parce que je disais beaucoup de mal de l'application qui est extrêmement pourrie mais qui intègre Twitch, les modes, etc. Et effectivement, j'ai complètement oublié de parler d'un truc que je n'utilise pas, mais je savais que c'était sorti, mais j'avais complètement zappé qui est en fait l'application euh, Amazon Game App qui est exactement la même qu'une appli Twitch en fait, ils ont juste gardé longlet jeu si tu veux. Euh, donc euh, des efforts surhumains en termes de développement <rire> et euh, ils ont fait un truc incroyable, c'est que maintenant quand tu installes les jeux avec leur système, eh bien bah, enfin, avec cette application là, ça fait des euh, dossiers au nom du jeu, incroyable wow. hein, la modernité. Oui, parce qu'il faut savoir que quand tu installes des jeux avec l'app Prime Gaming Twitch blablabla bla, bla, dont je parlais la semaine dernière, ça te fait des folders avec des suites de chiffres pour les noms, comme ça c'est hyper pratique pour savoir ce que tu as installé sur ta machine. Je ne sais pas quel est le génie qui s'est dit que c'était une bonne idée. Mais c'est juste merveilleux. Donc ça, évidemment, ça marche mieux quand tu as le nom des dossiers. En revanche, tu peux toujours pas bah, déplacer les dossiers. Il enfin, n'y a aucune fonction avancée que tu vas trouver dans un Steam ou euh, même dans un autre launcher dont on ne cite pas le nom parce qu'il y en a que certains que ça énerve. C'est <rire> euh, épique. Et euh, donc du coup, franchement, tu te dis, bon, les gars d'Amazon, faites un effort. Vraiment, c'est bien. Voilà, vous avez vu la lumière. On a un truc qui avec juste les jeux. Maintenant, faites avec des vraies fonctionnalités. Ça serait pas plus mal. Merci beaucoup.
0: Allez, on passe du côté des apps, tu voulais nous parler de la version 4.0 de Ghost.
1: Ouais, le moteur pour faire des blogs qui sont bien. <rire> Ghost, c'est un soft que j'aime, enfin euh, c'est un soft, c'est un, un applicatif web qui vous permet de développer assez facilement euh, des sites web vraiment dédiés à la publication, donc pour mettre en ligne vos articles, pour mettre en ligne euh, des, euh, des blogs un peu comme un peu touffus. Il y a pas mal de boîtes qui l'utilisent pour faire les blogs euh, qui vont suivre le développement de, de leurs produits, de la vie d'entreprise, etc. Euh, tu peux soit payer, c'est exactement le même business model que WordPress, donc tu peux soit payer pour un service avec l'hébergement, etc., en mm. fonction de ton trafic, soit récupérer la version open source et puis l'installer sur tes propres serveurs et tu te démerdes. Mm. Exactement comme plein de soft sur le marché. Euh, la grosse différence avec Ghost, euh, quand tu es en version SAS, donc euh, quand tu utilises leur service et quand tu ne veux pas te faire chier, c'est qu'en plus, ils ont... Euh, alors, tu peux le développer, hein, tu peux le mettre en place euh, de manière, euh, comment dirais-je, euh, autonome sur ton propre serveur, mais c'est moins facile dans version SAS en fait ils ont tout un outil de publication qui te permet en fait de te faire payer pour ton contenu qui est de plus en plus efficace en fait donc tu peux avoir genre si tu fais vraiment des newsletters ou des choses comme ça tu peux tout mettre en place avec leur système et automatiser les paiements etc eux ils prennent 0% sur les trucs donc ça change de Patreon et de certains autres mais la gamme de services offertes est pas la même et au niveau du soft lui-même en fait ça devient de mieux en mieux mais il y a toujours deux gros manques à mon sens qui est en fait l'absence de gestion de podcast qui est un truc pas du tout à la mode pourtant tu vois depuis <rire> quelques années donc je voilà les gars faudra peut-être y aller euh, en tout cas pas en interne j'imagine que ça se bricole hein, mais je parle vraiment du produit leur lui-même euh, et il n'y a pas de gestion de médias donc tu peux pas avoir d librairie d'images par exemple si tu as des posts récurrents etc faut toujours reuploader ou avoir sous la main la, la, la bonne image etc voilà, dans WordPress, nous, on aime bien hein, faire un minimum d'efforts et dire, euh, voilà, tiens, tiens, on peut même dupliquer les pages, etc. C'est des trucs que tu n'as pas là-dedans, voilà. Mais bon, ça reste un produit qu'on peut installer gratos euh, et qui reste très, très peu cher à, à déployer, sur même pour des grosses audiences. Hein, parce que si vous avez des grosses audiences, c'est que potentiellement, vous avez un gros marché et ils ne demandent pas des tarifs incroyables. Donc, franchement, allez voir ce que ça donne. Euh, et puis, c'est codé avec des technologies modernes. Donc, euh, en, en termes de vitesse, en plus, ça fonctionne très, 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 très bien allez, jetez un oeil si vous ne connaissez toujours pas.
0: Et puis, c'est euh, limite en rente. En fait, tu voulais nous parler de TikTok.
1: Ouais, alors des rentes, j'en avais plein cette semaine. Hein. Autant, j'ai <rire> pas trop suivi euh, les, euh, tous les jeux et tous les trucs qui sont sortis, qui ont été annoncés. J'ai vu plein de trucs passer. Je me rattraperai la semaine prochaine pour la section jeux, promis, s'il y a des choses qui valent le coup, en tout cas. <rire> euh, mais là, j'ai vu passer pas mal de news un peu agaçantes hein, qui tournent toutes autour de la même problématique dont on va reparler en fin de podcast, qui est que bah, Apple va pas tarder à, à pousser en fait la version euh, d'iOS qui va bloquer euh, beaucoup de choses au niveau du tracking mm -hmm. et donc toutes les boîtes dont le business model euh, dépend du tracking de ce que vous faites dans la vie euh, bah, elles sont un peu en mode panique euh, et TikTok en fait euh, bah, là ils sont en mode euh, très en forme les petits gars donc euh, en fait ils sont en train de carrément de mettre en place un système de tracking qui passerait euh, par euh, d'autres systèmes qui sont en dehors entre guillemets de la sphère d'influence d'Apple <rire> et euh, avec euh, L'aide, en fait, d'un truc qui s'appelle la China Advertising Association. Euh, qui donc, met tout, euh, tout de suite en
0: confiance, en fait.
1: Voilà, je pense que là, d'un coup, vous vous dites, ça va bien se passer. Oh, chouette Voilà, c'est un petit assoce, hein, il n'y a que 2000 membres, ça va bien se passer. Euh, et en gros, ils sont en train de mettre en place un, un système de tracking euh, un petit peu différent, qui sera un peu plus chiant pour Apple à bloquer, et surtout, comme ils vont avoir l'aide de cette petite assaut là que vous avez vu d'un petit pays que vous connaissez tous euh, si jamais Apple décide de bloquer ce truc là alors que les mecs de l'assaut et la Chine a décidé que en fait ils avaient le droit de le faire euh, je vous laisse imaginer le bordel sur le marché chinois pour Apple ce qui n'est pas un petit marché, mmh. hein, voilà. Donc, euh, écoutez, on va suivre ça très très près. Je vous ai linké un article Technica qui explique ça très bien et qui est un petit peu, euh, bon, un petit peu flippant. Je le, on ne va pas se mentir, parce qu'en plus la technique mise en place. Euh, est déjà étudié par certaines boîtes françaises, euh, comme par hasard. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. Mais euh, voilà, j'aime bien ces gens-là. Alors, justement, on a un autre truc du côté de TikTok qui, dans la mouvance de ce, de ce blocage qui est prévu pour bientôt, ils vont changer, en tout cas aux États-Unis, à partir du 15 avril, leur terme de service. Et en fait, tu ne pourras plus opt-out. Tu ne pourras plus refuser les pubs personnalisées. Euh, donc, voilà, très bien. Alors, je crois que ce n'est pas super légal chez nous. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit, en tout cas, aux US. Je ne sais pas comment ça se passera chez nous, mais voilà. Bon, TikTok est déjà une app que je porte dans mon cœur, <rire> pour plein de raisons. Pourtant, il y a quelques trucs drôles, hein, mais euh, bon, sinon, voilà et euh, eh bien là je crois qu'ils ont continué à se faire des potes du côté des défenseurs de la vie privée euh, et les mecs n'ont non, visiblement rien à foutre
0: alors ça, tu en reparleras peut-être tout à l'heure mais il y a un lien avec l'abandon des cookies par Google ou c'est encore autre chose
1: C'est encore autre chose mais on va reparler dans, en tech tout à l'heure et en fait il euh, y a tout un bordel autour du monde de la pub euh, bah versus oui. Apple mmh. euh, à propos de ce tracking mais je voulais vous mettre TikTok dans les apps histoire d'aérer un petit peu tout ça ouais. sinon ça faisait un tunnel
0: les gars <rire> Allez, on passe du côté de la culture, mais on reste quand même un petit peu dans les apps. Hein. On est plus au niveau de l'annonce qu'au niveau du produit fini qu'on peut tester. Je voulais vous parler de Bandcamp Live. Alors, vous savez qu'on parle souvent de Bandcamp comme étant... Euh bah, en tout cas, un des portails les plus euh, les plus intéressants en termes de, de vente et d'achat de musique en ligne, euh, c'est ceux qui prennent le moins de pourcents euh, à la vente, puisqu'ils prennent que 10%. Et alors, ils font les, les vendredis spéciaux pendant lesquels ils prennent 0%. Et c'est un des sites qui est un peu le vent en poupe en ce moment. Et, et ils se sont rendus compte, comme tout le monde, bah, que avec la pandémie, la culture, c'était pas facile facile tous les jours. Hein. Euh, dans un premier temps, on a eu euh, pas mal de musiciens, de DJ qui sont allés se, se, se poser euh, du côté de Twitch. Et puis, ben, bah, on sait que Twitch, avec le contenu copyrighté, c'est pas toujours facile donc les DJs ils en ont eu un petit peu marre de se faire striker toutes leurs vidéos donc ils sont plutôt allés voir du côté de chez Mixcloud qui a lancé un peu dans l'urgence euh, son service de, de, de live streaming euh, l'année dernière au moment où la pandémie a commencé à, à bien exploser et on sent que ça a été lancé dans l'urgence hein, donc c'est un peu le service minimum pour le moment et puis surtout il n'y a pas grand monde en fait ce qui fait que bah, le produit n'est pas très sexy donc il faudra voir comment ça évolue et puis du coup là on a eu l'annonce de Bancam qui a dit bah moi aussi je vais aller faire du live euh, alors on se doute que vu le, la politique de Bancam ça va plutôt être orienté euh, musiciens euh, plutôt que DJ, euh, Bandcamp ils sont pas là pour vous aider à régulariser vos paiements euh, aux ayants droit quand vous passez de la musique copyrightée, euh, ils sont surtout là pour vous aider en fait à, à, à faire votre buzz autour de votre groupe et de votre formation euh, donc on n'a pas pu tester encore parce que pour le moment c'est sur invitation, c'est encore en, en bêta, alpha, enfin c'est encore dans un état qui à mon avis est pas, euh, est pas du tout prêt pour le grand public, mais ça risque d'être intéressant à suivre parce que, en fait ils vont se positionner vraiment clairement sur une alternative à Twitch pour euh, euh, les gens qui font de la musique qui font du son chez eux avec notamment bah, l'avantage d'avoir toute une intégration avec la plateforme Mindcamp existante c'est à dire que tu auras non seulement un chat euh, dans lequel tu pourras interagir très facilement avec les gens et les renvoyer vers ta discographie vers les, euh, les morceaux que tu vends en ligne directement dans, dans le portail et tu pourras aussi faire tout ton merchandising euh, via l'interface donc ça c'est plutôt une bonne chose en fait parce que ça permet de simplifier un peu euh, le, le, le boulot des, des musiciens qui ont un peu autre chose à faire que de s'occuper de tu de... veux dire qu'ils voudraient faire de la musique. Voilà par exemple. Hein, Mais sinon trouver les... un vrai travail, y en a <rire> marre maintenant les gars. <rire> tu vas faire des amis toi euh, ou vendre du NFC par exemple hein ton ouais. Ami, ouais, ça, ça, du marche bien, ça ah le NFC l'avenir du ouais.
1: pourquoi vous avez pas parlé du NFC je vois déjà les commentaires pourquoi vous avez pas parlé du NFC bah pff. écoutez les gars notre tension est déjà assez élevée en ce moment peut-être plus tard voilà
0: voilà donc il y aura aussi un système de, de ticketing hein, donc tu pourras euh, bah, faire payer les gens pour venir te voir jouer euh, en live avec ton groupe donc à suivre euh, ça me paraît intéressant dans la mesure où on en parlait en antenne il y, a, il y a quelques jours toi et moi euh, en ce moment c'est un peu le flou euh, général du côté de la culture, il y a des gens qui essayent plein de choses mais il y a pour le moment rien qui prend vraiment euh, moi je sais que je me suis mis un peu à faire du streaming de mix euh, au tout début de la pandémie et puis très vite j'ai arrêté parce que voilà j'avais pas la même le même feeling que quand j'étais face à des vrais gens et euh, il y a un vrai problème de connexion, il y a, il y a des choses qui se font il y a quelques sociétés qui continuent à faire en fait des prestations DJ mais euh, bon, quand tu vois comment ça se passe c'est soit avec des trucs virtuels avec des avatars, c'est super chelou ou alors euh, des trucs où les gens sont dans des petits ronds et ils sont à 10 mètres l'un de l'autre, ouais. ils dansent chacun dans leur coin, c'est vraiment très étrange, quoi. Non,
1: et puis surtout, ça reste des happening, enfin, je veux dire, ça, ça ouais. c'est si t'es pas connu, euh, c'est ça pas parce que la, la plateforme existe que les gens vont venir regarder. Mmh. Euh, donc, de toute façon, il y a aussi un problème de ce côté-là. Hein. Pinky Lou mmh. fait plus de vio en balançant sa voiture de sport euh, à Séoul qu'en faisant des mix en ce moment. De toute façon, elle, je crois qu'elle a arrêté d'en faire là. Donc, euh, bon, on verra bien comment ça se passe. Hein.
0: Donc voilà, je voulais parler de Ben Camp Live, vous pouvez avoir euh, des infos pour le moment, c'est tout, on peut pas encore tester donc sur slash live tout simplement puis on en reparlera bien évidemment euh, si ça évolue et si on a l'occasion de tester le produit et puis on reste dans la culture et tu voulais nous parler de euh, c'est quoi ça se prononce comment ça lad bible
1: Là, tu peux tu peux ruser tu peux les appeler lad tv en fait d'accord comme lad les, les voilà euh, qui est une chaîne youtube ouais parce qu'on a décidé de faire un peu de culture youtube en ce moment euh, voilà on est bloqué vous avez envie de regarder les trucs courts on a la solution. <rire> la TV, en fait, c'est une chaîne anglaise qui a un paquet de followers que j'ai découvert il y a déjà un moment, mais dont j'avais jamais parlé, et qui a une série qui est particulièrement intéressante, qui s'appelle Minutes With. Donc voilà, c'est des interviews de 10, 8, 12, 15 minutes avec des personnes qui ont une expérience de vie ou une vie un peu what the fuck, assez éloignée de, bah, de notre train-train quotidien, on va dire, mm -hmm. et qui te fait apprécier euh, même ta, la monotonie, si tu veux, de ta vie de confiner quelque part. Euh, donc, il y a des trucs, il y a des gens euh, connus, enfin, en tout cas dans notre petit euh, microcosme de gamers ou de gens qui regardent Twitch, parce que une des personnes qui a été interviewée ré récemment, en fait, c'est Anita, qui est une Twitcheuse assez connue maintenant, qui est atteinte du syndrome de la tourette. Euh, ah oui, je en euh, ai entendu parler d'elle, oui. Voilà, et qui, qui est un personnage, une personnalité euh, vraiment intéressante, parce que euh, elle a une approche de sa maladie il y a une façon de l'expliquer qui est vraiment géniale mais tu t'aperçois que son parcours avant d'être diagnostiqué est catastrophique euh, qu'elle a eu vraiment une enfance de merde etc et que bah, du coup c'est encore plus le big up pour voir ce comment elle réussit maintenant à gérer ça et comment elle réussit à le gérer en public ouais. alors que c'est une nana qui était repliée sur elle-même pendant des années donc elle, dans son interview elle explique très bien tout ça euh, ils font des follow-up aussi donc regardez parce que des fois il y a, y a l'interview et ensuite il y a les réponses aux commentaires qui sont dans l'interview YouTube, tu vois, ils font ça sorte cas, de partie, ouais, ouais. un classique, et c'est assez drôle, parce qu'évidemment, il <rire> y a des mecs qui font des commentaires sur son physique et tout, elle a une façon de gérer ça, enfin voilà, c'est juste la bosse, elle est vraiment très très forte. Euh, et puis, dans ce genre de vidéos, je vous ai mis quelques liens, en fait, dans le biais qu'accompagne le podcast vers les trucs dont je vais parler, mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Il hein. euh, y a ji qui est, euh, bah, je l'ai élu la méga badass de la Terre, en fait, hein. <rire> qui est une nana qui s'enfuit deux fois de Corée du Nord. Okay. Pas une fois, non, deux fois, parce qu'en fait, elle a été rattrapée la première fois, après avoir été vendue à un fermier chinois, qui l'a évidemment euh, faite femme euh, d'une manière contrainte et forcée. Hein. Voilà, je vais rester extrêmement poli. Euh, elle s'est retrouvée avec un gamin là-bas. Elle a été renvoyée Frère. en Chine. Euh, en Chine, elle a été renvoyée en Corée du Nord. Elle a réussi à se réenfuir. Elle est retournée en Chine. Elle a réussi à récupérer son gosse et à se barrer. Ok. Euh, est que... Le tout avec une, le tout avec une jambe infectée. Enfin, fin, il lui arrive des tas de choses. Je vous passe en plus ce qui arrive aux femmes qui doivent, enfin, qui essayent de payer sans argent leur passage auprès des militaires mmh. aux chinois ou coréens, etc., pour réussir à se barrer. Ça se passe très bien, une belle histoire, hein, vraiment. Euh, bon, alors ça finit plutôt bien, mais euh, la nana, elle est juste, voilà, euh, bon, elle reverra jamais sa famille. Enfin, regardez l'interview vous allez avoir finalement... Oh, j'ai raté mon train, c'était vraiment une, journa, une journée de merde. Euh, <rire> bon,
0: Relativisons.
1: Ah, la relativisation est totale. Et <rire> elle est encore plus totale avec... Enfin, elle n'est pas encore plus totale, elle est tout aussi totale avec euh, le Jamie Hull que j'ai linké aussi, qui est un mec qui a survécu à un crash d'avion.
0: D'accord. Et
1: qui est pareil, qui est un pilote euh, anglais. Euh, lui, c'est pareil, je pense, qu'on peut le mettre dans les X-Men ou dans les... <rire> mais sans problème. Enfin, tu vois, le gars, il, il t'explique son accident. Mm -hmm. Le sang-froid du mec est juste incroyable. C'est-à-dire que le mec a réussi à se poser, en tout cas, euh, pas, il s'est pas posé, mais il a réussi à faire une approche pour pouvoir sauter de son avion mm -hmm. sans se tuer avec les flammes qui lui lèchent la gueule, en fait. Hein. Putain. Donc l'avion est en feu, le gars fait il faut que je reste calme. Je, oui, mais écoute, entre ce qu'il faut et le mec t'explique ça, tu vois dans les commentaires tout le monde est un peu genre waouh et euh, donc je vous passe les séries d'opérations parce que ça c'est pas, enfin, le mec est vivant mais mm. ça c'est pas passé comme ça tu vois, il a pas, on n'est pas dans un film de Marvel les mecs hein, donc euh, c'est un peu compliqué.
0: Moi ça me faisait penser à un autre film c'est un, un vieux film avec euh, euh, Jeff Bridges qui s'appelle Fearless mm. et euh, en fait c'est l'histoire d'un mec qui, ré, euh, qui réchappe à un crash d'avion en fait et il y a toute une, une suite qui est super intéressante où, en fait, il est persuadé d'être invincible, en fait. Et donc, il, il a complètement <rire> changé son point de vue sur la vie. C'est-à-dire que, pour lui, vraiment, la prise de risque, c'est devenu euh, son quotidien. Et je me demandais justement si... Mais comme tu me dis que lui, il en a chié visiblement pour ah réussir non, bah... à, à s'en sortir. <rire> la réaction ne doit pas être la même.
1: Non, je pense qu'il il, il apprécie énormément la vie, mais le mec, il a eu une rééducation de taré. Enfin, je veux dire, il est aussi fort dans sa façon de s'échapper de l'avion ouais, que ouais, dans ouais. ce qu'il subit derrière. C'est-à-dire mm -hmm. quand, quand tu me vois râler sur mon quand tu vois ce que le mec s'est pris. Ouais ferme ta gueule caf enfin, tu vois c'est c'est vraiment t'es en mode genre t'as oh, ta bobo ah, il a bobo le caf non non le mec tu écoutes son truc c'est juste euh, incroyable enfin c'est vous allez relativiser tous vos mâles de dos et problématiques c'est juste incroyable et toutes les vidéos sont à peu près de ce calibre alors il y en a qui sont moins intéressantes il y en a qui sont un peu plus euh, on va dire clickbait mais enfin c'est toujours traité de manière extrêmement intéressante euh, vous allez avoir du sniper des travailleurs du sexe etc avec vraiment des points de vue euh, on the ground tu vois mm -hmm. et, et enfin Franchement, je trouve ça hyper bien traité, c'est toujours euh, bien filmé, donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est assez intéressant. Évidemment, c'est sous-titré, mais en anglais, je ne suis pas sûr qu'il y ait des sous-titres de français, j'ai un doute. Euh, donc, du coup, euh, c'est quand même une source d'informations
0: intéressante. Et puis, tu voulais nous parler de *Rowing de Brave bah, Girls. Ah, on change quoi, complètement
1: d'univers, les gars, parce qu'après avoir parlé de gens qui se sont fait brûler... Qui sont... Enfin, voilà, des... parlons de trucs un peu plus intéressants et de belles histoires, et on va parler de K-pop <rire> Et ah, c'est là que je me casse Ah yes <rire> euh, C'est une belle histoire, on parle pas vraiment de musique là pour le coup, euh, on va plus parler de l'histoire. En fait Brave Girls c'est un groupe qui existe depuis 2010 euh, et qui n'a jamais connu de succès. Quand je vous dis qu'il n'a jamais connu de succès, c'est qu'elles ont tellement jamais connu de succès que le premier line-up a dégagé déjà. Donc les nanas qui, dont on parle aujourd'hui c'est des nanas qui sont arrivées dans le groupe depuis 2016 mm -hmm mais 2000, il y a toute l'affiche, vous avez tous les, les timelines en cap-up sur ce genre de trucs sur la sur Wikipédia, donc c'est rigolo à suivre. Vous apercevez qu'effectivement, bah, elles sont passées où les autres On ne sait pas. Elles sont peut-être dans un 7-Eleven. c'est voilà. Et d'ailleurs, les nanas de ce groupe étaient en train de se barrer. C'est-à-dire que vraiment, elles étaient à deux droits de 10 bandes. Elles, elles allaient se, se, se casser, reprendre. Il y en a une, elle voulait faire barista, tu vois. Genre, bah, je vais aller gagner de l'argent, en fait, hein, parce que ça. Euh, là, ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner. Sachant que le mec qui les produit... Il y a qui s'appelle Brave Brother, enfin oui, c'est Brave Brother, euh, et c'est pour ça que ce sont les Brave Girls. Voilà, hein, le mec est, mmh. il se prend pas trop la tête. C'est un gars relativement cool dans le sens où, pendant dix ans, il a aligné. Tu vois, il y avait les nanas, ils ont il mmh. il elles ont un dorme, tu vois, donc un appart dans lequel elles sont, etc. Et là, il y en avait deux qui s'étaient carrément barrés en disant, bah écoute, thanks for the fish, hein, mais euh, il y a un moment, il faut quand même qu'on fasse un truc de notre vie. Et apparemment, ça sera pas chanteuse. Et là, pourquoi on en parle Parce qu'en fait, c'est la puissance des médias, des réseaux sociaux et du YouTube qu'on s'est bien fait. Il y a une vidéo qui est sortie. Euh, donc tout est linké dans un papier euh, d'AsiaVibe que j'ai linké dans le truc qui accompagne le podcast évidemment euh, sauf que attention hein, j'ai fait des copier-coller pour expliquer les, le contexte j'ai pas le temps cette semaine donc j'ai fait une intro des coupiers coller euh, j'ai fait co <rire> comme j'ai dit copier-coller oh c'est trop T'as dit copier-coller bah, moi je propose qu'au lieu de faire voilà on fait copier j'ai quand j'ai copié ça copie et ça colle en même temps c'est ça <rire> Je la connaissais pas, celle-là écoute, c'est mon cerveau, il va trop vite. Donc euh, voilà, j'ai fait des coupiers, voilà, on va dire comme ça, euh, pour euh, de commentaires en fait, qui expliquent la situation, mais j'ai pas eu le temps de réécrire un texte, et en plus en anglais. Toutes mes excuses et mes confuses. Hein. Euh, donc euh, pourquoi c'est rigolo Parce qu'effectivement, elles étaient en train de se barrer, la vidéo sort, et ça cartonne, et quand je te dis ça cartonne... Ça méga cartonne. D'un coup, d'un seul, la vidéo fait, la vidéo euh, hommage, en tout cas, fait des millions de vues. Euh, ça prend des millions de vues sur le clip original. Et, euh, bah, en fait, bah, c'est la panique parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est le tu vois. Et la chanson fait un all-kill. C'est euh, qu'est-ce qu'on appelle un all-kill en Corée? C'est quand la chanson devient première de tous les charts en réel, en fait. Euh, sachant qu'elle est sortie il y a quatre ans. Donc, c'est le truc qui n'arrive jamais, normalement. Ça arrivait une seule fois, mais avec une chanson quand même plus récente, avec un groupe qui a bien marché après, qui s'appelle Exid, qui était pareil, qui était à deux doigts de, 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 de s'arrêter. Euh, et de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un YouTuber fan qui s'est dit, « Mais euh, merde, pourquoi personne n'a jamais écouté ce truc-là » Et, euh, et <rire> le contexte est assez marrant, parce que c'est pas la chanson elle-même, tu vois, qui fait que tout le monde se dise « Ah, oh, mais c'est vraiment génial cette chanson, il faut l'écouter. » En fait, c'est toute l'histoire qui est a autour qui fait que ça a fonctionné. Ouais. Parce qu'en fait, Brave Girls, c'est un groupe qui cartonne auprès des mecs qui font l'armée en Corée d'accord et euh, c'est un il y a à tel point que l'armée en fait a ses propres chartes alors je me, je me rappelle plus comment ils appellent ça mmh. mais en gros euh, les mecs ils font l'armée ils se même ils se passaient la chanson tu vois quand les mecs se barraient de l'armée quand il y avait des petits jeunes qui arrivaient ils disaient faut que t'écoutes ça ça va te gaz tu vas garder la pêche avec ça si jamais elles passent dans, dans, dans le camp tu vois elles ont fait plus de 100 concerts dans les bases militaires mmh. Donc, c'est vraiment les army girls, tu vois. <rire>
0: euh,
1: et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, tu es sur un truc genre les nanas qui n'ont jamais quitté leur job, qui sont restées fidèles à leurs producteurs, qui ont continué de travailler dur, euh, qui s'occupent des mecs de l'armée, etc. Donc là, tu as toutes plein de valeurs qui vont parler aux coréens de base. Et du coup, la chanson passe en boucle absolument partout. C'est-à-dire que maintenant, là, tu l'as dans les magasins, tu l'as dans les les speakers, dans la rue, dans les rues commerçantes, etc. etc. Donc, c'est l'explosion. Et donc, c'est Nana là qui avait genre... Allez, un truc à faire par semaine et encore dans les bonnes semaines, tu vois. Elles se retrouvent dans absolument toutes les interviews depuis dix jours, là. Elles sont sollicitées absolument partout dans tous les shows télé et tout. Elles ne savent plus où donner de la tête. Elles sont un petit peu en panique. C'est rigolo à regarder. Mais c'est surtout qu'elles ont passé la trentaine, tu vois, là, pour certaines. Donc, elles sont en mode genre, OK, bon, bah, on va remettre des chaussures, on y retourne, les gars. Hein. Donc, elles ont réemménagé dans leur truc et voilà, elles continuent. Et donc là, maintenant, j'imagine qu'ils vont préparer un, un nouveau morceau, et profiter de, pour pouvoir surfer sur la vague. Mais euh, c'est assez rigolo comme histoire. C est, c est, je pense que c'est vraiment la Deuxième fois que ça arrive, je ne crois pas que ça soit arrivé à d'autres groupes. Et du coup, il y a des YouTubers un peu, un peu connus qui sont en mode genre, bah attends, moi je vais le faire pour mon groupe préféré, on va voir si ça marche. Je leur souhaite bon courage, parce que là, il y a vraiment un, un ensemble de choses qui n'ont rien à voir avec la musique elle-même qui ont fait que ça a fonctionné. Donc on verra. Évidemment, le YouTuber est très content, parce qu'il va déjeuner avec elle, il va les voir en vrai. Ouais, mmh. Ils appellent ça un success full fan. Et en fait, ça m'a fait marrer, parce que tu parlais d'un film tout à l'heure, le nom des, du fandom, en fait, des fans de ce groupe-là, ça s'appelle les Fearless, justement. D'accord. Ce qui, est, ce qui est un bon nom pour des militaires parce que leur fandom c'était quand même beaucoup 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 de militaires donc, mm -hmm. voilà tu vas pas les appeler les ping bunny tu vois ça va pas ça va pas trop matcher quoi donc pour, de ce côté-là c'était plutôt bien vu donc voilà c'est
0: rigolo comme histoire je voulais vous en parler c'est tout j'en profite très vite pour vous glisser euh, rapidement donc un petit rappel d'usage mais je pense que les gens qui l'attendent sont déjà au courant c'est aujourd'hui que sort donc le premier épisode de la série The Falcon and the Winter Soldier nouvelle série donc Marvel Studios sur Disney il euh, y a six épisodes prévus d'environ une heure, et donc c'est la deuxième série télé Marvel Studios après euh, WandaVision donc on est tous très impatients et ça commence aujourd'hui ou demain si vous nous écoutez euh, sur Patreon et puis je voulais vous parler de, du dernier album d'un monsieur qui s'appelle JJ Johansson est-ce que tu connais JJ Johansson euh non mais autant que toi,
1: autant que toi, tu connaissais les Brave Girls. <rire>
0: D'accord. JJ Johansson, c'est un, un chanteur, compositeur, producteur euh, suédois euh, qui, euh, bah, en fait, produit depuis déjà un bon moment, mais qui a surtout commencé à se faire connaître fin des années 90. Et euh, il a connu aussi une petite incursion du côté de la scène électro. Euh, C'était au début des années 2000 euh, avec un album qui s'appelait Antenna, qui avait été euh, en grande partie produit euh, par euh, Fengstorung, qui est un, un duo. Comme que les, les gens qui sont fans d'IDM connaissent bien, euh, et avec notamment un morceau qui avait cartonné à l'époque qui s'appelait I Want Some Fun. Pourquoi j'en parle Parce qu'en fait c'est vraiment typiquement le genre de musique que j'aime écouter en ce moment, il a une voix absolument délicieuse, c'est des petites compos un peu trip-hop, très mélodiques, vraiment c'est un, un vrai compositeur, donc il, il compose vraiment des, des très très chouettes morceaux, c'est tout doux, ça passe tout seul, ça s'écoute vraiment... Euh, que ce soit pour chiller ou pour bosser. Et euh, bah voilà. comme je sais que tout le monde est un peu à la recherche de good vibes en ce moment, je voulais vous parler donc de cet album qui sort justement aujourd'hui, vendredi 19 mars. Euh, et l'album... Alors j'avais choisi un artiste anglophone en me disant bah comme ça j'aurais plus des titres allemands à prononcer. Euh, l'album s'appelle Rorschach Test. Donc tout va là, bien. ça s'est fait. Difficile à dire aussi. Euh, et on va s'écouter un petit extrait plutôt que d'en parler pendant des heures. Euh, le morceau I Don't Like You. Mm. Like You, donc l'extrait du dernier album de JJ Johansson qui s'appelle Rorschach Test et qui sort donc aujourd'hui. Euh, je ne sais pas s'il si sera sur Bandcamp. Si jamais je le vois passer sur Bandcamp, je vous rajouterai le lien dans le billet qui accompagne ce podcast ou dans le forum. Euh, et puis sinon, bah, je pense que vous devriez pouvoir l'acheter à peu près partout. On passe du côté de la tech avec euh, des news du côté d'AMD.
1: Ouais, du gros, euh, du gros truc là, parce qu'on est dans les versions de matos pour les gens euh, qui vont dans des salles réfrigérées. Car AMD a annoncé plein de choses, mais surtout ce qui m'intéresse c'était la sortie du Epic version Milan en fait génération. Ils appellent ça Epic Milan, en fait. C'est le nom du, du truc. Hein. Mais mm. C'est la génération de, de processeurs, la gamme de processeurs Epic. Je vais y arriver, c'est compliqué. Hein.
0: <rire> Milan comme euh... la ville, donc, et pas comme euh, Milan. Milan comme Epic.
1: la ville. Non, non, exactement. Et euh, qui sont des CPU qu'on réserve au euh, bah, vraiment au data center. Hein. C'est des trucs pour mettre dans des gros serveurs. C'est des CPU qui sont prévus pour faire de la virtualisation, pour faire tourner plein de choses en même temps. Euh, je vous ai linké un papier de chez Ars Technica et un autre de chez Anantech, et qui disent euh, la même chose en substance. Bah, le Passage en fait au corps du Zen 3, qu'on a déjà donc sur les, les, les versions euh, sur les Ryzen qu'on met dans nos machines normales, entre guillemets, euh, bah, ça cartonne, euh, ça continue de mettre des grosses claques à monsieur Intel, mais alors vraiment des grosses fessées. Euh, le Xeon, du coup, bah, n'a pas vraiment euh, d'argument pour répondre à ça. Euh, vous allez voir, les tests comparatifs, c'est un petit peu euh, la violence. Hein. Là, euh, maintenant, en fait, à chaque nouvelle génération, bah, on regarde à quel point Intel souffre et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire bah, Là, tout de suite, rien, a priori. Hein. Euh, en tout cas, vous, en tant que client, vous pouvez commencer par pas acheter de Xeon, parce qu'a priori, vous perdez de l'argent, quand même. Euh, le but du jeu, c'est pas seulement en plus sur ce genre de marché, c'est pas seulement d'avoir un truc qui est plus puissant, ça veut dire que vous pouvez faire plus de choses avec un serveur, donc plus de choses avec une baie, vous gagnez de la place, donc quand tu es exploitant, quand tu as vraiment des, des centres, de, des data centers à remplir, bah c'est extrêmement rentable de faire des choses autour de ces de ces machines-là, surtout s'ils ont brûlé, pardon, excusez-moi, tout soon, euh,
0: j'allais <rire> justement dire je connais quelqu'un qui va avoir besoin de racheter des nouveaux serveurs ouais. bientôt
1: alors hey, cela dit respect total parce que leur ouais, ligne ouais. de prod les mecs ils en ont sorti je sais plus de combien de milliers en 10 jours euh, respect, donc évidemment on parle d'OVH hein, on en reparlera mmh. mais il euh, y avait il y a des histoires, j'attends vraiment d'avoir les dernières news et en fait elles doivent sortir demain vendredi donc aujourd'hui pour vous si vous écoutez vendredi euh, j'attends d'avoir les dernières news sur comment est, est provoqué a été provoqué le feu etc, ils ont apparemment pas mal de d'informations et ça sera à suivre, on en parlera plus tard donc en tout cas euh, Epic Milan c'est la win encore une fois, AMD a, a aussi annoncé les euh, dernières 6700 XT ils ont aussi annoncé des Ryzen 5000 mobile euh, tout ça est très très intéressant sauf que bah, euh, les cartes sont un petit peu moins bien que les Nvidia gamme égale et en plus évidemment il n'y en a pas bah oui, comme la météo des cartes graphiques les gars ça continue il <rire> n'y en a toujours pas <rire> voilà ah, d'ailleurs un, petit, un petit truc rigolo sur Nvidia qui a réussi à sortir un driver pour les oh, euh, oh, RT oui, c'est rigolo ça oh, là, là. pour les RTX 3060 euh, qui étaient voilà ces drivers étaient censés empêcher les, les mineurs de crypto-monnaies de se faire plaisir et ben bah, ils sont ils ont publié un driver qui n'a pas la limitation en place. Euh, voilà, donc les 3060 sont genre euh, plus chers actuellement que les 3080 chez certains revendeurs. Euh, Je fais des de avec ma main. Là. Voilà, est, on, on est vraiment dans une période délicieuse. Hein. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont élu 2021 comme la pire année pour se monter une machine. Oui. Euh, puisque ah oui, ça peut se faire, hein, mais il bah, faut, faut être faut avoir un peu de temps, quoi, pour et de l'argent. Euh, bah, de l'argent, puis surtout vraiment, même si t'en as, c'est faut quand même chasser. Ouais, faut ouais, faut ouais. chasser les trucs euh, là où ils sont, tu vois, parce que même avec tout l'argent du monde, il y a des modèles de cartes, il y en a pas, quoi. Donc, mm -hmm. euh, et en enfin, fait, effectivement, quand il y en a, faut pas aimer ses reins et ses rétines. Ça coûte un peu un bras. Voilà.
0: <rire> Alors, t'étais mauvaise langue. Tu disais tout à l'heure que Intel faisait rien du tout. C'est pas vrai. Ils font des pubs qui mettent tout le monde super mal à l'aise.
1: Ah là là, c'est <rire> vrai, c'est vrai, car Intel. Bah à défaut d'avoir du matos, ils se sont dit on va mettre la thune en marketing, vu que de toute façon le développement ça prend du temps et donc là ils ont fait un move, mais alors cringy putain Wow, Excusez-moi, je suis mal poli, mais vraiment, le truc malaisant au possible, mm -hmm. ils ont été embauchés Justin Long. Alors, Justin Long, c'est l'acteur américain qui est connu pour toutes les pubs I'm a Mac, qu'il a fait pendant très longtemps, avec euh, l'autre acteur qui est hyper connu aussi, et dont le nom ne me revient pas, qui jouait le rôle du PC. Oui,
0: fait.
1: Euh, et c'était rigolo, c'était plutôt bien écrit, etc. Là, ils ont fait une pub, mais qui te met juste mal à l'aise, et qui crie, en fait... Ne switchez pas, restez <rire> avec nous, s'il vous plaît. J'ai vu un tweet là-dessus
0: qui était particulièrement bien senti, qui disait en gros, euh, montrez-moi comment, euh, à quel point vous êtes désespéré, sans me montrer que vous êtes désespéré, et <rire> passez la pub juste en dessous. Je trouvais ça parfait.
1: C'est exactement ça. Il y a un gros papier que je vous link de chez Daring Fireball qui analyse très bien le phénomène. Et vraiment, c'est, bah, j'ai mal pour Intel, quoi, parce que là, les mecs sont quand même dans la douleur, parce que d'un coup, enfin, voilà, vous apprenez rien si vous suivez le podcast. Hein, mais d'un côté, ils se font exploser par AMD, et côté Apple, ils se font exploser par le M1. Et les nouvelles technologies, il y a Qualcomm qui vient de finaliser le rachat de Nuvia, qui veut aussi sortir des processeurs pour desktop. Euh, donc voilà, c'est le, le bordel et là, vraiment, elle fait juste pitié cette pub, et euh, Justin, euh, faut qu'on parle, enfin, je veux dire, tu passeras dans mon bureau, si tu avais vraiment besoin d'argent, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire, voilà, de rien.
0: Et puis euh, Qualcomm qui euh, voudrait bien manger les chips, mais qui peut pas.
1: Ah oui, <rire> alors c'est bizarre, tu la lis bizarrement cette conduite, qu'est-ce qui se passe avec Qualcomm dont on venait de parler, les pauvres, euh, ben bah, ça y est, ils sont aussi touchés pour, par la pénurie de CPU, euh, donc de système on chip en ce qui les concerne, et du coup ça impacte bah, tout le petit monde du téléphone Android, Puisqu'apparemment, on commence à avoir des grosses pénuries du côté de chez Samsung, du côté de chez Xiaomi, etc. Il qu'il y a des mecs qui sont arrivés en, en posant des questions chez Xiaomi, en, particulièrement en leur disant Alors, il paraît que c'est un peu tendu, machin. Et le mec a répondu euh, Non, c'est très tendu. <rire> Donc, euh, ça se passe très très bien. Si d'habitude, les mecs sont plutôt euh, genre, Non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Non, là, tu sens que le mec il est en panique et il te regarde et il fait Je suis en panique là. <rire> euh, c'est assez rare et ça n'a pas été arrangé avec la, le froid qui a explosé, l'énorme vague de froid qui a exploser l'usine Samsung au Texas euh, ah il ouais. n'y a pas très très longtemps Tout à fait. voilà et donc du coup évidemment hein, je vous ai, vous savez vous hein, qui écoutez ce, des podcasts de qualité que euh, quand tu arrêtes une usine même pas très très longtemps qui fabrique des CPU des GPU des system on chip euh, bah en fait tu perds vraiment beaucoup de production puisque tu plein d'étapes de la production, faut tout remettre en marche, tout vérifier, etc. Donc tu perds pas juste une heure par exemple, puis là ça dure un peu plus longtemps. Donc c'est le bordel. Ça se passe très très bien. Euh, donc si vous voyez une petite augmentation sur les tarifs des, des produits Android aussi dans pas longtemps, ça sera peut-être pas complètement euh, pas lié, tu vois. <rire> donc on verra bien. Pour l'instant c'est pas annoncé. Il y a juste des pénuries et il y a même des mecs qui disent que par exemple cette année tu n'auras pas de Galaxy Note chez Samsung parce que bah il y a juste y a rien pour les fabriquer en fait. Donc ils vont mettre tout ce qu'ils ont dans les grosses versions donc les S, je ne sais pas combien, pour cette année, etc., etc. Ce n'est pas rassurant, mais ça veut dire que vraiment, là, ça touche tout le monde et que ça ne s'arrange pas complètement. »
0: Et puis, tu le disais tout à l'heure, on va terminer avec ça, on voulait reparler de Apple et de son combat contre la pub.
1: Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, donc, euh, je vous ai parlé de TikTok tout à l'heure, euh, je vous ai parlé euh, des associations chinoises, mais il faut savoir que Apple a été attaquée aussi en France par des startups. Tu vois, le, vraiment, on a, ça a été présenté comme le monde de la startup ouais. nation française <rire> attaque les vilains gros, la grosse multinationale américaine dégueulasse qui s'appelle Apple parce qu'ils ils en veulent à notre argent. Euh, alors, c'est moins drôle que ça, en vrai. Hein. C'est juste plein de boîtes qui bossent dans le domaine de la pub qui essayaient de faire croire que c'était vraiment dégueulasse d'essayer de protéger ses utilisateurs. Ça s'est pas très bien passé, hein, puisque, en fait, euh, le système judiciaire français a fait son travail en disant euh, « Dégage <rire> !» C'était une bonne idée, ton truc. Vraiment, c'est bien. Voilà, on a joué. Maintenant, euh, bah, ils ont le droit de le faire, en fait. Et je vous ai linké un papier de chez Next Impact qui ré résume très, très bien euh, ça, parce que c'est écrit par Marc Ries, qui fait un excellent boulot sur ce genre d'article, euh, où vraiment, les mecs euh, expliquent toutes les étapes et, en fait, ce qui se passe, qui a le droit de faire quoi Du côté de Chapel, du côté des boîtes. Est-ce que c'est une pratique abusive Oui, non. Euh, et euh, les mecs voulaient des mesures conservatoires. Et en gros, les gars sont en panique parce qu'ils bah, voient leur business qui va prendre d'un gros coup dans l'aile oui, oui. euh, et qu'en plus bah, euh, les mecs on leur explique que c'est normal donc ils le vivent pas très très bien tu vois euh, ils ont même essayé de faire croire et ça ça m'a fait beaucoup beaucoup rire que le pop-up d'Apple faisait peur c'est-à-dire que le pop-up qui dit euh, bah, cette <rire> app essaie de traquer euh, oui ou non tu vois tu veux tu veux continuer euh, bah non en fait il fait pas peur le pop-up les gars enfin je veux dire si tu sais lire bah tu lis et puis tu réponds non et puis tu dégages et bref tu vois évidemment ça ça les arrange pas <rire> et en plus les mecs disent oui mais le truc là euh, c'est pas complètement neutre et euh, le juge il a fait bah si enfin je vais dire plus note tu peux pas en français je vois pas comment en tout cas donc euh, le gars il a dit bah écoutez la phrase décrite de façon objective la sollicitation a été sans dissuader par sa formulation l'utilisateur d'y répondre positivement euh, donc voilà c'est hyper drôle euh, mmh. les, les mecs ont été assez assez clairs donc je vous encourage à aller lire le truc c'est assez marrant euh, donc il y a encore évidemment des, des recours les gars ne vont pas lâcher l'affaire parce qu'évidemment leur business en dépend mais en tout cas en euh, bah, soyez honnête, quoi, fin n'essayez pas de jouer les, les, les blanches neiges alors que c'est vous qui essayez d'être les mecs relous dans l'histoire mmh. euh, je trouve ça évi évidemment hyper pénible mais comme quoi bah, Apple en, en faisant sa marque de fabrique la défense de la vie privée ils se sont exposés en fait à plein de nouveaux ennemis euh, et pas seulement Intel <rire> des trucs tu vois du matos ou du logiciel classique là on parle vraiment de, de, de business un peu sale il euh, y a une guerre déclarée avec Facebook depuis hyper longtemps mmh. Facebook essaye de diaboliser Apple par tous les moyens bah, voilà, je trouve ça bah, hyper drôle. Euh, alors, évidemment, même les gens... Là, ça pose un vrai problème, parce que même les gens qui ne sont pas sur l'écosystème Apple et qui ne sont pas fans de la marque vont finir par avoir de l'affection pour le truc. Tu vois ce que mmh, je veux mmh, dire mmh. Au bout d'un moment, ils vont faire... Non, mais pétez-leur la gueule, en fait. Parce c que ça vous, Vraiment, vous nous fatiguez. Et euh, là, il y a un truc qui a été rigolo, c'est que tu as les, les autorisations de, de, de chez monsieur euh, Google Chrome qui viennent d'être mis en avant, parce que maintenant, tu es obligé de dire ce que tu partages et
0: l'écrit c'est DuckDuckGo qui est sorti en comparatif qui voilà. euh, et... okay. est euh, assez euh, clair
1: exactement et donc effectivement tu vois tous les trucs traqués par Google quand tu acceptes leurs conditions d'utilisation et comme dit DuckDuckGo tu m'étonnes qu'ils n'avaient pas super envie de le montrer <rire> euh, euh, parce que c'est une chose de le savoir et c'est une autre de voir à quel point les mecs disent mais c'est quoi la taille de tes slips tu vois c'est ça <rire> Donc euh... heure tu vas pisser ah, c'est ça non mais franchement ah, ça sentait pas très bon là dis donc tu serais pas un petit peu malade donc non non franchement c'est une horreur. Euh, bon, on va pas vous faire l'article, vous êtes des grandes personnes, vous faites ce que vous voulez, mais euh, en tout cas, je pense que c'est vraiment la bataille de la prochaine décennie et que ça va être un petit peu musclé.
0: Et c'est la okay. fin de ce 170 e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine. Jeudi soir pour les abonnés Patreon. Euh, vendredi matin pour les autres. On vous rappelle donc le Patreon, c'est patreon.com slash geekzonefr. Et puis, euh, bah, on va aller euh, se faire un petit week-end là. Moi, je vais essayer d'aller finir Justice League, euh, la version de Zack Snyder. Là, j'ai euh, capitulé après une heure parce que je me faisais chier. Mais
1: non, donc moi, j'ai hâte. Euh, Franchement, bon, je pense que ça va être génial pour m'endormir.
0: Tu, mmh. tu, tu sais que c'est en 4 tiers, hein, je Alors, préviens, parce euh... qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris.
1: Oui, parce qu'il faut respecter la vision de l'auteur parce qu'il. C'est a... ça alors tu hein vraiment Zach il faut le respecter d'accord putain
0: 4 euh, tiers en 2021
1: non c'est enfin. une horreur j'ai pas, pas super hâte je te cache pas que là j'ai regardé pour voir si Bob avait fait mmh. son travail mmh. Mmh. Euh, mais merci Bob de tout
0: mon cœur, vraiment bon allez bon week-end et à la semaine prochaine ciao ciao ciao